0: 127， 行省做大，苏丹色利姆明白，奥斯曼在世界上的地位已然改变，改革不应被限制在帝国海陆军的现代化范围内。他设下的新秩序就是建立在这个认知基础上的。1699年，卡尔洛维茨合约迫使奥斯曼放弃了帝国边界可以无限扩张的妄想，领土大面积丧失的现实迫使帝国寻找一个能够跟上时代的存在的理由。奥斯曼接受了自身在欧洲秩序中的新地位，其中一个象征就是在和谈中，他们开始接受第三方的调停。对奥斯曼来说 ，1768 至1792年与俄罗斯之间的战争带来的冲击，尤甚于17世纪末与哈布斯堡王朝的冲突的冲击。他进一步迫使其检讨与他国的外交关系，使奥斯曼的当政者明白，基于互惠精神。他们必须要遵守双方的协议与条约义务，至少他们认为欧洲各国是这么做的。传统上，奥斯曼的苏丹往往自视为自与起合者和平的仁慈的施舍者。然而，最近一段时间，奥斯曼一直处于守势，这显示以上想法不过是奥斯曼的妄想。同样，在传统上，和平的基础是暂时的共存，它是苏丹可以按意愿在任何适当时间终止的状态。在欧洲外交史上，互惠的概念始于1648年三十年战争结束时所签订的威斯特伐利亚合约。尽管合约的条款并没有完全落实，而且程如一位现代史家所言，这份合约是国家之间贪婪与恐惧的冲撞，而非利益的协调。但合约锁定的各种安排，却认可了神圣罗马帝国内各国的主权与独立。各国相互冲突的要求在一个框架内得到规范。他还默认了欧洲军事的变化。军事一词首见于1713年西班牙王位继承战争结束时所签订的乌特勒支条约。将近一个世纪之后，为了与欧洲国家在可预知的基础上建立关系，苏丹塞利姆三世才接受了这个概念，借此规范彼此间的事物，并行之有年。在塞利姆的心目中，既然奥斯曼帝国按照欧洲国家的规则与他们打交道，便应该得到平等的条件及对待。因此 ，1790 年普鲁士和瑞典撕毁他们与奥斯曼签订的条约时，伊斯坦布尔政府大感震惊，他们十分怀疑这个行为的真实性，以至于在1793年之前，奥斯曼仍然是他们与普鲁士的盟约为有效的。但不幸的是，时间不站在塞利姆这一边。正当奥斯曼帝国好不容易出现一个想要全面变革的苏丹时，欧洲国家却发生了巨大的变化。先后发生的法国大革命和拿破仑战争，迫使他们不得不重新评估长久以来的优先事项与生活方式。奥斯曼将会明白，在现阶段，欧洲的外交反映了欧洲一直以来的立场。当现实政治需要时，条约是可以毁弃的。这真是一个惨痛的教训。一七九二年，俄土战争结束，随后法国君主制度的崩溃点燃了有史以来第一次反欧洲战争。一七九三年，战争爆发，英国、奥地利、普鲁士及许多较小的国家联合起来对抗共和制的法国。不同于以往的做法，奥斯曼这次宣布中立。普鲁士驻伊斯坦布尔大使试图说服长喜大臣穆罕默德拉希德艾芬迪。禁止法国人在帝国内佩戴象征同情革命的帽徽。他得到的回答是：他们和其他与上国订有条约的欧洲国家都是友邦，居住在伊斯坦布尔的人则都是客人。上国与法国的友谊并非附属于其政府，无论其政体为共和制或君主制，友谊是属于法国人民的。你把住在伊斯坦布尔的法国人称为雅各宾党人，但我们只知道他们是法国人。他们穿戴什么对我们不并重要。如果连这些事都管，那就是在否定他们的行为。否定他们的行为就是与他们敌对，这违反了中立的原则。长喜大臣的说法是，干涉法国人的穿戴是条约禁止的。这意味着奥斯曼与法国的关系仍未改变，也不是所谓第一次反法同盟的力量所能改变的。奥斯曼完全不以伊斯兰律法的立场。而是用当时欧洲国际法的概念陈述自己的立场，这是第一次。1798年，拿破仑·波拿巴入侵奥斯曼的埃及，奥斯曼对于这种冒犯当然不能无动于衷，但对这样一个长期盟友宣战的决定，并不是轻易就能做出的。为了合理化他们对法国的挑衅所做的反应，奥斯曼在宣战声明中充分表达了他们遵守欧洲规范的愿望。他们如海盗般突然攻占埃及，这片上国最为珍贵的领土。他们的手段前所未见，也违反了国际法以及普遍行之于各国的法律规范。为了获得支持反抗的教育，人们必须推翻包括大维齐尔和教长在内的亲法派。法国入侵埃及的影响之一是，奥斯曼发现，在第二次反法同盟中，自己不仅和英国。以及短暂的和奥地利结成了同盟，也和他们的世仇俄罗斯搭上了同一条船，这也是奥斯曼第一次与其他国家加入一个同盟。塞利姆在位期间，奥斯曼外交还发生了另一个变化。自早期以来，奥斯曼宫廷一直以来都会接待来自西方与东方的外国使节，但很少派人出使。然而在18世纪。奥斯曼派往欧洲各国首都的使节团至少就有20个，其中有5次发生在最后十年。塞利姆明白互惠互利的好处，甚至建立了常驻大使馆，其中第一个是1793年设立的驻伦敦大使馆。随后在1794及1795年，奥斯曼分别在维也纳及柏林建立大使馆。1797年，奥斯曼派出驻巴黎大使。1793至1795年之间，很明显，塞利姆颇想向圣彼得保派一位常驻大使，但终究没有做出任命。然而，欧洲这段时期的动荡并不利于塞利姆的这项实验性的做法。另外，对派驻在外的使节来说，全面参与派驻国家的社会生活是外交活动的必要部分。伊斯兰教的文化特点往往只会造成种种限制，譬如禁止喝酒。拿破仑严格要求大臣们不得怠慢饮食，不得怠慢女士，这与奥斯曼的行为准则可说是天差地别。对于这一点，塞利姆也有自知之明。伊斯兰教所激发的虔诚，与奥斯曼对国家荣耀的重视，其实使穆斯林使节与派驻国大臣之间难以进行社交活动，因此，大使的主要任务往往无法完成。但无论如何。塞利姆迫切希望成为一位具有欧洲风格的君主，和穆斯塔法三世及阿卜杜勒哈米德一世一样，他也会委托本地及欧洲的艺术家为自己绘制肖像，并赠送给家庭成员，悬挂于宅底。此外，在一七七百九十四及一七九五年，他还命令驻伦敦大使优素夫阿加埃芬迪用他的画像找人制作了七十幅版画，这些画有彩色的。有黑白的，成为赠送达官贵人的礼物。他是第一个意识到帝王肖像具有外交功能的苏丹。他委托一名伦敦画家制作了一整本历代苏丹版画画像的画册，并于1806年赠送一幅自己的画像给拿破仑。在给大维齐尔的书信中，他这样写道：“我极喜爱法国皇帝赠送的礼物，特别是画像。送画像是极大友谊及真诚的表现。”因为与朋友交换画像在欧洲是极为重要的传统，这为我带来莫大喜乐。我也特别为他准备了一幅我自己的画像，一幅很大的画像。我得立刻送给我的皇帝朋友。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。